0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question d'une escapade un peu plus loin du manga que d'habitude. Celle-ci nous emmène évidemment vers le Japon et sa capitale, avec une autrice qui y vit et qui aime ce pays, Julie Blanchin-Fujita. Avec la sortie de son dernier livre, le guide de voyage en famille à Tokyo, elle démontre que c'est une ville accueillante à bien des égards. On en profitera également pour s'intéresser à la question du retour du tourisme dans l'archipel nippon et au parcours d'un éditeur qui travaille dans le manga là-bas. Alors venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions Cana pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Julie Blanchin-Fujita, Jules Coliche, Ikuko Nagao et Stéphanie Nunes.
1: Quand j'explique un lieu, je, j'explique tout de suite qui ça peut intéresser dans la famille. Bah c'est
2: intimiste en fait, je trouve. C'est pas une checklist avec les incontournables. Donc les voyages au Japon seront donc encore plus simplifiés à partir du 8 mai.
3: La connaissance de la langue est extrêmement importante pour pouvoir
2: travailler au Japon. Il y a des illustrations partout pour essayer de, d'apporter un peu plus en fait qu'un guide normal.
0: Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie Blanchin Fujita, autrice du livre, le guide de voyage en famille à Tokyo. Bonjour Julie Bonjour à tous Tu vis euh, au Japon, tu es à distance, tu es dans quel coin de, de l'archipel là Tu vois quoi quand tu, quand tu sors de chez toi Est-ce que tu peux nous faire rêver ou pas du tout
1: <rire> Un petit peu, de mon balcon je vois une ferme avec une petite forêt de bambou et euh, plein de, d'arbres qui sont en fleurs. Euh, c'est une ferme qui est entourée de, de zones urbaines, parce que qu'avant ici c'était la campagne et, dans les années 70, ça s'est construit, mais il reste quelques petites fermes, et j'ai vu sur une.
0: Voilà. Très bien, et avec nous, il y a également Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Cana. Salut Stéphanie
2: Bonjour Maxime
0: Toi, tu es aussi amoureuse de, de Tokyo et de ses restaurants.
2: Euh, exactement, de ses restaurants, euh, de, ces, de, de ces petites curiosités et découvertes qu'on trouve à chaque coin de rue, euh, de de ces paysages, de tout. Et moi, quand j'ouvre la fenêtre de mon appartement, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de ferme, ni de cerisier en fleurs. Donc, euh, je suis ravie de m'évader avec vous aujourd'hui.
0: Nous sommes ici donc pour le guide de voyage en famille à Tokyo que Julie a, euh, a écrit. Le guide de voyage en famille en Tokyo, ce n'est pas un énième guide parce qu'il y a une spécificité. La spécificité, elle est dans le titre. C'est le mot famille. Comment ça en famille, Julie
1: Alors... Euh... Tokyo, c'est pas forcément une ville qu'on pense visiter en famille, parce qu'on dit grosse ville asiatique, on pense mégalopole, polluée, plein de voitures. Et en fait, il se trouve que Tokyo, ben, c'est très sympa en famille, parce qu'on peut faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire aux parents, aux ados, aux enfants, aux tout-petits. Il y a toujours de quoi se faire plaisir, Euh, toujours des découvertes accessibles. Donc, c'est pour ça euh, que j'avais envie de, d'en parler sur euh, ce biais-là. Et puis, d'autant plus que moi-même, je suis maman de deux filles. Et donc, euh, ça me touchait encore plus.
0: Tu es en train de nous dire que quand on est jeune parent, on peut tenter Tokyo en ce moment sans confier les enfants aux grands-parents, avec la poussette et tout le tout-team pour se balader, oui, voir les fait. aller en fleurs. Oui, oui, complètement.
1: complètement. Bah, d'ailleurs, c'est ce que font les Japonais, en fait. Il faut faire comme les gens font ici, euh... On a l'image du Japon sans enfants, parce que les gens font pas d'enfants et tout. C'est un cliché. Il y a plein d'enfants. En ce moment, il y a beaucoup de touristes d'ailleurs qui viennent en famille. Et, euh, et les Japonais sortent parce qu'ils commencent à faire bon. Ça fait plaisir. En plus, il y a eu une pandémie pendant trois ans qui nous a bien tous bloqués. Donc là, cette année, c'est vraiment l'envie de sortir et, euh, et Tokyo, c'est une ville qui se prête euh, beaucoup à, à la poussette, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de lieux accessibles, il y a des ascenseurs, il y a des voies piétonnes, enfin plus ou moins piétonnes. C'est assez étalé, donc ça va.
0: Ouais, c'est un peu technique ma question, mais il euh, y a vraiment des ascenseurs partout pour prendre les transports en commun, euh, beaucoup plus qu'en euh, région parisienne
1: Oui, bien sûr. Alors, il n'y en a pas partout, partout, mais il y en a vraiment plus qu'à Paris. Euh, Paris, bon, le métro, il est très ancien. Il a été construit comme ça. Euh, Et le métro de Tokyo est plus récent, bien qu'il y ait des lignes anciennes. Mais euh, de par sa construction, ça a permis, en fait, de pouvoir mettre des ascenseurs, des escalators beaucoup plus facilement qu'à Paris. Et puis, sinon, tout ce qui est bâtiments, bâtiments publics, musées, etc., il y a toujours des ascenseurs qui sont prévus. En fait, c'est accessible aux personnes en... qui se déplacent en fauteuil roulant. Et donc, c'est accessible aussi aux poussettes. Ah non, mais c'est hyper
2: important, euh, je suis d'accord, parce que le nombre de fois où même tu es chargé et que <rire> du coup, tu vois la montée des escaliers que tu dois faire et, mmh. et tu arrives en sueur. Donc, euh, ouais. non, non, ça, pour ça, je me rappelle que c'était... Non. Et puis, quand on arrive au Japon, quand même, ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours un Japonais hyper sympa qui te voit galérer et qui arrive et qui te porte ta valise et tu es tellement gêné, mais il le fait avec un grand sourire. Et ça, mmh. j'avoue, c'est un des premiers trucs qui mmh. euh, choque par le positif. Euh... <rire> Quand tu arrives.
1: Oui, c'est ça. Il y a des employés euh, un peu partout euh, qui sont là pour aider. En fait, c'est assez euh, bizarre. C'est un quand super La tu première viens fois, t'aides. voilà. <rire> Rien qu'à l'aéroport, hein. le premier contact, c'est à l'aéroport. On sort et en fait, tout est hyper pratique. C'est tout calme. Euh, les gens sont à moitié endormis parce que bon, il y a le voyage, et en fait, c'est, 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 c'est pisse quoi. C'est voilà, il y a des gens qui aident, qui vous disent c'est par là ou c'est par ici, euh, je vous aide, <rire> et puis il y a l'ascenseur ou l'escalator. Voilà,
0: on va parler du, du guide en lui-même, mais avant, qu'est-ce qui te poussait à l'écrire a, Est-ce qu'il y a une genèse, il y a une histoire d'envie, une histoire de rencontre ou même de, de proposer un autre, une autre façon de voyager ça vient, ça vient d'où cette, cette idée de faire ce guide
1: euh... Alors d'abord, j'ai, j'ai fait un livre qui s'appelle « J'aime le natto », qui est euh, une sorte de carnet de bord, de, de, de récits euh, personnels autobiographiques sur mes six premières années au Japon. Et euh, donc, c'est bourré de dessins, d'anecdotes. Et suite à ça, euh, pour Kana, on a fait un livre qui s'appelle « La cuisine japonaise sans sushi ». Et euh, en fait, le fait de faire un guide est venu vraiment naturellement. C'est Christelle qui m'a proposé, en fait. Elle m'a dit que le fait que je dessine, le fait que j'écrive, le fait que j'ai une famille, le fait que j'habite à à Tokyo, tout ça faisait en sorte que j'étais la bonne personne pour faire un un guide illustré. Donc, vraiment, c'est... Naturellement, que ça s'est fait. Et en plus, Julie, tu connais super bien Tokyo quand même parce
2: que, euh, tu, à tes heures perdues, tu es guide aussi. Euh, et je me rappelle quand on est venu euh, en 2019, juste avant la pandémie, tu mmh. nous as fait découvrir des super quartiers. <rire> on est allé dans un, is- un Isakaya incroyable. Mmh. Euh, ouais, enfin, tu as aussi une vraie connaissance de, de Tokyo euh, par, euh, que tu as traversé de part, de part et d'autre. Quoi.
1: Oui, en fait, euh, ce que je peux dire, c'est que la première fois que je suis venue au Japon, c'était en 2008. Et je suis venue juste deux semaines toute seule à la base, je devais aller en Antarctique, voilà, au pôle sud, et, euh, et je devais passer par le Japon, sauf que je suis jamais en Antarctique et je suis restée au Japon. Et donc, quand je suis arrivée, euh, j'ai rencontré euh, des Japonais qui travaillaient à l'Institut Polaire Japonais, et, euh, et je devais les interviewer, etc. Et en fait, après l'interview, ils m'ont dit « Mais Julie, euh, qu'est-ce que tu fais ce soir euh, ?» bah, Je dis bah, « Rien, je suis toute seule, je vais rentrer à la Guest House, à l'hôtel. Et puis, ils m'ont dit bah, « Non, viens, viens !» Ils m'ont emmené dans un Isakaya, Euh, ensuite ils m'ont emmené voir la Tokyo Tower la vue qu'il y avait de la Tokyo Tower la nuit ensuite on est allé au karaoké et on a fini dans un bar oh et le lendemain ils m'ont dit si tu fais rien demain, si tu fais rien ce week-end bah viens chez, chez, la, chez moi dans la maison de mes parents il euh, y a les agriculteurs locaux qui font une petite fête euh, en récoltant les, 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 les légumes donc je suis allée, on est... ensuite le lendemain euh, on est allé au onsen et puis on a fait une fête d'anniversaire de sa petite nièce, je sais pas quoi enfin bref, en fait j'étais avec des japonais et c'est comme ça que j'ai découvert le Japon et c'est comme ça que je suis un peu tombée amoureuse de la culture et, euh, et, c'est, et donc, quand je, je rencontre des gens qui viennent la première fois, j'ai envie, en fait, de leur, leur montrer ce que moi, on m'a montré quand je suis arrivée la première fois. Et ce n'est pas des choses qu'on peut voir forcément tout seul, si on est tout seul, euh, je veux dire tout seul, sans personne qui habite sur place, en fait. Et euh, d'autant plus, si on est en famille, on est souvent trois, quatre ou cinq personnes, euh, c'est lourd, en fait. Ce n'est c'est pas évident de rencontrer des gens, d'aller chez des gens comme ça, euh, voilà, donc euh, j'avais envie que le guide il soit un petit peu ce sentiment que j'ai eu, moi, qu'on, que j'ai eu la chance de, 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 de vivre en fait ce que, avec des Japonais. Voilà.
0: Et Stéphanie, chez Kana, vous n'êtes pas éditeur de livres de voyage, mais qu'est-ce qui vous a convaincu d'en éditer un Vous avez êtes dit, ça y est, il y a suffisamment, t- suffisamment d'amateurs du Japon qui ont été bercés par Under, qui ont été bercés par Naruto, qui sont devenus parents et qui sont prêts maintenant à, à voyager à Tokyo
2: alors euh, déjà, je pense effectivement, euh, comme a dit Julie, euh, la, la collaboration qu'on avait fait sur la cuisine sans sushi se mélange un petit peu de, à la fois, recette de cuisine, culture, dessin. Ça avait super bien marché parce que vraiment, comme tu dis, enfin, voilà, la génération manga, on y est. Euh, là, maintenant, on est sur plusieurs générations de personnes qui lise du manga, aime le Japon, parents euh, maintenant qui ont des enfants et donc du coup ça nous paraissait assez logique nous-mêmes étant amoureux de, du Japon et de Tokyo de, de travailler avec, avec Julie sur un guide pour essayer justement euh, euh, de, de, d'apporter un peu plus en fait qu'un guide normal parce qu'effectivement comme tu disais Maxime tout à l'heure la spécificité c'est que c'est la famille parce que sinon il y en a plein des très bons guides et on se veut pas être un meilleur guide qu'un autre mais en fait c'était vraiment avoir un point d'entrée un peu différent euh, et surtout les enfants, voilà, bah, du coup, tu as fait un long chapitre sur Akihabara, tu as pu aussi, Julie, illustrer superbement dedans, et aussi il y a une carte, enfin, le vrai atout de ce guide, euh, au-delà de la maquette que je trouve incroyable et que je salue, moi j'adore le, c'est vraiment un guide qui se picore en fait, je trouve, la carte est vraiment incroyable. Et euh, un dernier truc, c'est euh, ça va aussi dans la lignée de. On avait sorti aussi ce petit ovni qui s'appelait euh, Le Japon à un coup d'œil et qui était aussi un peu le guide euh, de base pour euh, pour aller au Japon, qui est franco-japonais et qui t'apprend un petit peu. Ben bah, voilà, tu débarques au Japon. Qu'est-ce qui se passe euh, Comment on va euh, les toilettes publiques Ben oui, ils sont très très propres dans le métro. Tu peux y aller sans aucun problème. Enfin, euh, les escalators, c'est euh, tu te mets à gauche au lieu de te mettre à droite. Enfin, En fait, les petits, les petits trucs panculturels qui sont hyper, hyper importants et euh, que Julie t'a mis aussi un petit peu dans ton guide. Donc, ça nous paraissait assez logique d'avoir encore un objet un peu ovni, euh, touristique, euh, découverte et, euh, et illustré.
0: Bah là, j'ai plein de questions sur les, les, les cartes dans, euh, mmh. dans, dans, dans ce guide pour, pour toi Julie, je vais les garder, parce que j'en, j'en ai une autre avant pour, pour Stéphanie, comment la presse avec qui vous travaillez habituellement, qui est habituée à recevoir des mangas, à ce que vous leur demandiez, euh, vous les harceliez pour parler de mangas encore et encore, comment elle réagit quand elle reçoit un ouvrage comme celui-ci qui fait quelque part un pont euh, entre le, le manga que les, les gens euh, les, leurs lecteurs euh, ou téléspectateurs ou peu importe lisent habituellement et ce euh, guide
2: alors ce qui est chouette avec ce guide c'est que effectivement bon déjà ça change du manga donc ça donne aussi des petites fenêtres d'aération euh, pour les magazines spécialisés qui font que du manga et tout donc ça fait vraiment une idée cadeau comme en plus tu disais Julie ça y est les touristes sont de retour enfin là maintenant euh, les, les règles pour venir sont beaucoup plus flexibles et il y a la pandémie derrière donc ça donne de nouveau envie de voyager et aussi ça nous permet Permet, bah, grâce à ce guide, d'apporter encore un peu plus de culture euh, nippone-japonaise euh, sur des médias qui, encore, font très peu de chroniques manga, etc. Mais on peut aller sur des Marie-Claire, ce genre de choses. Euh, bah, Jules t'a fait une interview il n'y a pas longtemps avec euh, la Nouvelle République du Centre. Enfin voilà, c'est plein de médias qui, finalement, euh, lisent du manga, s'y intéressent mais ne va pas forcément intéresser leur public. Et là, avec ce guide, on arrive à une tranche d'âge qui est, euh, voilà, trentenaire, quarantenaire, 20 ans, parce que en vrai, euh, par Julie mais moi ce guide je n'ai pas d'enfant et euh, j'ai très hâte de, le, de l'utiliser en allant euh, à, à Tokyo la prochaine fois parce qu'il y a vraiment plein de bons plans euh, qu'on soit parents euh,
1: ou pas mais c'est vrai
2: qu'il y a un vrai plus
1: euh, Oui je, je peux rajouter quelque chose en fait euh, c'est surtout le volet je pense euh, vie quotidienne voilà, que j'ai abordé parce que j'habite ici en fait euh, contrairement, enfin, je ne suis pas vraiment une touriste en fait. euh, donc c'est ce côté là qui peut être intéressant même si on n'a pas des enfants euh, dans ce guide voilà. c'est surtout le côté vie, vie quotidienne euh, j'apprends qu'est-ce que c'est le Japon en fait euh, dans la vie de tous les jours les petits gestes du quotidien les phrases qu'on dit la nourriture etc.
0: et euh, pourquoi ce parti pris de Tokyo uniquement par exemple et pas tout le Japon ou, euh, ou une plus grande région, même si effectivement je crois que tu, tu vas jusqu'à, jusqu'à Yokohama, si je ne dis, si dis pas de bêtises, mais euh, c'était, c'était une volonté euh,
1: parce que, bah D'abord parce que je voulais tester toutes les choses dont je parle, donc je ne peux pas aller partout, à part s'il y a un énorme budget. Euh, non Et puis euh, parce que pour l'instant euh, déjà c'est un gros livre, il hein, y, y a 240 pages. Euh, rien que sur Tokyo. Et puis, les alentours. Hein. C'est Tokyo et les alentours de Tokyo. Donc, il y a aussi euh, Enoshima, il y a Kamakura. Et euh, donc, ça faisait déjà beaucoup. Et euh, je voulais pouvoir tout tester, euh, tout aller partout. Et euh, voilà, mais ce n'est pas fini. Il y aura peut-être d'autres tomes.
0: Et d'où te vient cet amour pour la, la capitale japonaise
1: bon, Comme je disais un petit peu au début, c'est, euh, moi, je suis arrivée par hasard. Enfin, entre guillemets, par hasard. bon Le Japon, c'est un pays où je que j'avais envie de visiter depuis un moment, comme j'ai fait des études d'art, voilà, j'étais assez sensible à, à tout ce qui est visuel, art visuel, peinture, etc. Mais jamais j'aurais pensé y habiter, jamais j'aurais pensé épouser un japonais et avoir des enfants avec lui. Et ensuite, c'est des petites choses qui m'ont fait rester. Je ne sais pas, ça peut paraître anodin, mais le fait que ici il y ait ce soit le pays du papier. Donc, euh, au niveau de la papeterie, on trouve beaucoup de choses. Au niveau du papier, au niveau des livres, euh, voilà, moi, je suis illustratrice, donc euh, voilà, ça m'interpelle, ça. C'est des choses comme ça. Il y a aussi la nourriture. Euh, C'est un pays où on mange très bien, on aime manger, on prend le temps. Euh, Voilà, ça, ça comptait pour moi. C'est un pays où on peut passer d'une zone très urbaine à, à une zone complètement dans la forêt, dans la montagne, assez rapidement. Euh, Ça aussi, c'était important. Et puis, il y a la mer. Voilà, je je suis très attirée par l'océan, par la mer. Voilà, en fait, il y a plein de choses que je n'aime pas au Japon, bien sûr. Tout n'est pas parfait. Mais il y a plein de petites trucs comme ça, plein de petits fils hein, qui m'ont, euh, qui m'ont euh, fait rester ici. Voilà.
0: Et donc, on, on y vient à la fin du livre, mais même à plusieurs endroits. À la fin, il y a une carte des transports. Tu mets des cartes à d'autres, d'autres moments dans, dans les différents euh, chapitres. Euh, et à Tokyo, c'est un défi de prendre les transports, de s'y retrouver. La première fois qu'on y est, on a l'impression d'être dans une sorte de, de jungle urbaine. C'était important pour, euh, pour toi
1: euh, oui, alors, euh, on a décidé de… En fait, le, le fait de faire une carte est venu naturellement, parce que à partir du moment où on a fait un chapitre, deux chapitres, je me suis dit, mais attends, comment on va aller de ce lieu à ce lieu Il faut absolument faire une carte. Et euh, donc, j'ai fait appel à mon frère, Olivier Blanchin, qui est illustrateur aussi, pour réaliser cette grande carte qui permet d'aller… Où on veut, il suffit de pointer un point A à un point B et on a toutes les informations en plus c'est pas si difficile que ça de prendre les transports, donc c'est ça que j'explique aussi dans le guide hein. euh, c'est pas si difficile parce que c'est écrit euh, en romanji, comme on dit c'est à dire avec les caractères latins donc on peut les lire, toutes les gares sont écrites comme ça il y a beaucoup, beaucoup encore une fois je le dis, il y a beaucoup de personnel partout qui peut aider et aussi Tokyo c'est une ville où on peut se perdre et c'est même parfois amusant de se perdre, entre guillemets. C'est-à-dire, si on loupe une sortie, on arrive quelques, la, la sortie d'après. En fait, peut-être, on peut tomber, tomber sur euh, un petit temple ou un sanctuaire euh, où on n'avait pas pensé aller. Et puis finalement, c'est super sympa. Euh, voilà. On peut, on peut revenir après. Il n'y a pas de problème. C'est très calme. C'est, voilà. Il faut euh, se déstresser. Euh, <rire> Et voilà, c'est une ville où il fait bon se perdre, on dit souvent.
0: Mais c'était important pour toi, euh, à une heure de l'hyperconnectivité, on, on est tous toujours mmh. sur, sur, sur nos téléphones, ouais. d'avoir un objet, d'avoir quelque chose de, de tangible entre les mains qu'on peut déplier mmh. et, et regarder à l'ancienne
1: voilà, parce que j'ai remarqué que les, les gens qui viennent au Japon n'ont pas forcément Internet tout le temps, parce que ce n'est pas si facile que ça, en fait, d'avoir Internet tout le temps, ou alors ça coûte très cher. Euh, donc, outre le fait qu'on peut avoir Internet quand on va dans un café ou dans un restaurant, euh, quand on se déplace, euh, voilà, y a, la connexion ne marche pas, etc. Donc, moi, je suis très papier, je suis très. Euh, post-it euh, voilà je suis très euh, carte j'adore euh, dessiner des cartes euh, quand j'étais petite je regardais les, les cartes et je me disais je vais aller là je vais aller là donc pour moi c'est devenu naturellement et en fait euh, en le faisant bien sûr j'ai demandé aux gens si ça les intéressait et, euh, et oui ça les intéresse et les gens qui viennent au Japon je leur distribuais des cartes que je trouvais moi que j'avais pris le temps de trouver ailleurs et à chaque fois ils me disent ah oui oui merci justement j'en avais pas euh, ah justement euh, mon wi wifi marche pas alors euh, voilà ça. donc j'ai, je me suis dit c'est sûr c'est sûr, ça va être utile. Même si tout le monde dit euh, les smartphones, nanana, en fait, je suis sûr que c'est utile.
0: Et alors, comment on s'y prend avec ton frère Comment vous avez euh, travaillé pour dessiner une carte c'est pas... Vous avez le droit de reprendre des, euh, des données de, euh, de l'Agence des Transports de Tokyo comment, comment ça marche
1: Alors, euh, bien sûr, on s'est basé sur les données de l'Agence des Transports, mais on n'a pas fait à l'identique. On a, on, a, ben, on a pris toutes les lignes qu'il y avait et euh, il a redessiné tout en mettant plus d'illustrations, pour que ce soit pas juste une carte très euh, un peu moche, quoi, que ce soit sympa à regarder, on peut comprendre aussi où est la côte, parce que quand même Tokyo c'est une ville qui est au bord du Pacifique, donc on voit très bien la côte, où elle est, ah d'accord, on se rend compte que l'aéroport de Narita il est ici, l'aéroport de Hanada il est là, le mont Fuji il est là. Euh, par exemple la ligne Yamanote, qui est très connue, donc, c'est la ligne qui est circulaire. Ah d'accord, elle a cette forme-là, je peux aller là, là, là. Donc voilà, on a, fait quelque chose de, de, on a voulu faire quelque chose de beau, de pratique, et qu'on peut utiliser euh, facilement, quoi, puisque de l'autre côté de la carte, au verso, il y a toutes euh, les stations, tout le répertoire des stations avec euh, leur position euh, sur la carte.
0: Et donc pour euh, en revenir au guide aussi encore en, en lui-même. Qu'est-ce qu'on trouve comme recommandation dedans C'est des restaurants, des temples, des magasins. Je sais que notamment, tu as conseillé un magasin de papeterie.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, bien sûr, euh, d'abord, c'est les besoins essentiels. Alors, euh, euh, manger. Donc, on a fait une bonne partie sur euh, comment on mange. Et au lieu de donner euh, plein d'adresses, j'ai pensé que c'était mieux d'expliquer la nourriture, d'expliquer tout ce qu'il y a, le panel de choses qu'il y a à, à manger euh, au Japon. Et ensuite, grâce à ces informations, euh, les, euh, les touristes ou les, les visiteurs peuvent aller choisir leur restaurant en fonction. Parce qu'au Japon, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que souvent, les restaurants sont, comment dire, servent un plat unique. Par exemple, il y a les endroits où on ne mange que des ramen, les endroits où on ne mange que des sushis, les endroits où on ne mange que des soba, etc. etc. Donc, si on ne sait pas ça, déjà, bon, voilà, donc ça, j'explique bien. Ensuite, j'explique qu'il euh, y a ce type de ramen, ce type de soba, les onigiri. Chez tout. Et euh, pour que les gens puissent être autonomes et marcher dans la rue et dire « Ah, ok, ça, c'est un restaurant où je peux manger des sobas. Ah, ok, ça, c'est un restaurant où je vais manger euh, plus familial. Il y aura de tout pour faire plaisir à tout le monde. » D'accord.
0: Et Stéphanie qui regarde le livre <rire> 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 a, Exactement. A très fin.
1: Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu as testé
2: toutes les adresses euh, qu'il y a dedans euh, oui, 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 j'ai tout testé. Oui, je suis allée. Alors, c'est plusieurs années. Ah, c'est hein. pas mal. Du coup, vous avez pris combien de kilos euh <rire>
1: Euh, non Est-ce mais que, après c'est, 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 sur, c'est étalé sur plusieurs années hein. Ah bon ça va ouais, ouais. Mais
2: non mais aussi ce qui est chouette c'est que dans, Entre chaque chapitre de quartier tu trouves des petites doubles pages euh, En fait qui font des respirations entre mm. les quartiers aussi Sur les choses à savoir mm. Là j'ai regardé le onsen, mm. qu'est-ce que mm. c'est Parce que c'est vrai que pour nous occidentaux Ça peut paraître bizarre quand même, on est tout nus On va prendre un bain avec plein de gens C'est, euh, c'est, c'est un peu... Un peu mais c'est, oui c'est, c'est vrai que ça, ça peut choquer Ça peut choquer et et pour l'avoir fait, euh, en fait, personne ne se regarde, donc oui, c'est ouais. très très agréable. C'est, mmh. enfin, t'es, oh, c'est de la zénitude pure. Mmh. Mais euh, ça, ou alors les cerisiers et tout, et mmh. je trouve ça assez chouette parce que, pareil, tu rajoutes, bah, comme tu avais fait dans la cuisine sans sushi mmh. en fait, dépend de la culture mmh. euh, japonaise aussi, parce que ce qu'on aime, c'est aller euh, visiter, voyager, mmh. manger, bien évidemment, mmh. mais aussi on est un peu fasciné par par cette culture mmh. euh, orientale qui bah, qui nous qui nous plaît hein, à travers ses lectures, mais aussi à travers euh, à travers ses folies euh, et, euh, et sa, sa tradition. Hein je ne vais pas l'oser le faire, mais bon.
0: <rire> Au milieu de tout ça, est-ce que tu as vraiment un très grand chouchou, un lieu que tu adores par-dessus tout, qui est euh... un guide
1: Alors, c'est dur, la question, mon piège, là. Trois euh... chouchous, si tu ouais, veux. De Sachant là, que j'ai 3, vu le chapitre voilà, où tu as marqué je, que tu avais 3... rencontré ici, hein, oui, Donc, attention, oui, oui. si tu ne dis pas <rire> ce lieu-là, ça va... <rire> Eh bien, si, justement. Alors, ça, c'est dans mon top 3. Alors, le premier de mon top 3, c'est le jardin Kiyosumi. Euh, c'est un jardin non c'est pas un parc c'est un jardin ça veut dire c'est un jardin japonais traditionnel un peu comme un musée mais à l'air libre avec euh, wow, on a tous l'image hein, les arbres taillés euh, le petit lac avec les carpes dedans voilà ça c'est celui de Kiyosumi euh, je l'adore ensuite j'adore euh, Enoshima parce que c'est pas loin de Tokyo, on peut y aller en train facilement, et puis on est au bord du Pacifique, on peut voir le coucher du soleil avec le Mont Fuji, euh, au bord, euh, enfin sur la plage, c'est, c'est trop beau. Et puis euh, j'aime aussi beaucoup, euh, bah, j'aime bien, en fait c'est assez classique, mais j'aime bien marcher dans euh, Shibuya en fait, euh, parce que quand je, j'oublie que je suis au Japon, je vais à Shibuya. Ah oui, oui c'est vrai, je suis là en fait. <rire>
0: Partir en vacances à Tokyo, c'est une chose, mais y aller pour travailler, c'en est une autre. Je vous propose d'arrêter cette discussion, de faire une petite pause pour aller rencontrer quelqu'un qui a passé le cap et qui a accompli aussi le rêve de beaucoup d'auditeurs. C'est travailler au Japon, mais travailler dans le manga au Japon. Jules Kolich, Éditeur Pour le magazine Afternoon De Kodansha Tu vis Tu travailles au Japon Tu es à Tokyo Ça peut faire rêver Quelques auditeurs ça Et surtout donc Tu travailles dans le manga Pour les éditions Kodansha Pour un magazine énorme Comme l'Afternoon c'est incroyable quand même d'en être arrivé là.
3: Bonjour, euh, d'abord merci beaucoup euh, de me donner cette opportunité. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur. Donc euh, oui, euh, je suis euh, éditeur euh, au magazine CNN, euh, le Monthly Afternoon. Donc un, un magazine euh, de euh, l'entreprise Code dans le chat euh, qui est... Euh, a été responsable de la publication de séries comme Blame par Niye Tsutomu, Vinland Saga par Makoto Yukimura et, et d'autres grandes séries, Amai uh, Goddess. Enfin, il y, en y en a beaucoup, des très belles séries donc, uh, publiées dans ce magazine, l'Afternoon. Et
0: euh, bah, pour, pour, pour qu'on se situe un, un petit peu, tu es donc euh, l'éditeur, tu es celui qui est euh, au plus près de, de l'auteur. Tu travailles sur quelle série par exemple
3: alors donc oui, je suis éditeur, donc en japonais on dirait « donc euh, ce qu'on appelle euh, assez communément le « Tanto », donc euh, éditeur en charge de euh, certains auteurs. Donc parmi les auteurs avec lesquels je travaille et donc sur lesquels je suis la sérialisation, il va y avoir Vinland Saga, dont je parlais tout à l'heure, One Dance, une série qui vient de commencer sa publication en France, ainsi que d'autres séries qui ne sont pas encore publiées, notamment Kingdom of Quartz, avec une auteure canadienne. Donc je vais être sur un certain nombre de projets assez diversifiés, donc euh, rarement seul d'ailleurs, sur les gros projets avec les grands auteurs, on est souvent plusieurs éditeurs en charge et du coup on accompagne l'auteur sur son projet pour lui permettre d'aller chaque mois au bout de ses pages et de sortir le chapitre.
0: Et alors, comment un Français se retrouve déjà d'une part au Japon, à travailler au Japon Alors, il y a quand même beaucoup d'expats à Tokyo, bien sûr, mais qui plus est, comment un Français se retrouve à travailler dans le manga au Japon
3: alors, euh, j'ai envie de dire que le chemin était peut-être un peu tortueux, mais finalement pas si surprenant que ça. J'ai fait des études à l'université donc de japonais et euh, de culture japonaise, donc en l'occurrence à Paris-Lydro. Euh, et c'est ça qui en fait, m'a vraiment euh, aidé à rentrer dans le milieu japonais, puisque évidemment, c'est une réalité que le... La connaissance de la langue, en fait, est extrêmement importante pour pouvoir travailler au Japon. Donc, ça a été ma porte d'entrée, même si euh, avant de me diriger vers le manga, j'étais euh, dans une, des disciplines complètement différentes.
0: tu avais travaillé dans le manga en France avant ou pas
3: Absolument pas. En fait, euh, mon emploi chez Kodansha est mon premier emploi en sortie d'université. Donc, euh, je suis allé jusqu'au master. Et euh, à la fin de mon année de master, où j'étais en, en échange à, à Tokyo, j'ai postulé directement chez Kodansha. Euh, du coup, ce qui, est, ce qui est assez surprenant, en fait, parce que euh, je pense pas que j'aurais pu être employé directement dans l'édition en France avec juste mon diplôme de langue japonaise mais au Japon euh, ça a été suffisant pour euh, que Comancha me donne sa chance.
0: Et alors est-ce que c'est euh, comme dans les séries, dans les films et dans les mangas, euh, est-ce que euh, l'entretien d'embauche se passe de la même façon avec plusieurs étapes, des gens comme un jury qui te regarde euh, l'air sévère ou pas C'est
3: absolument comme ça, c'est un parcours du combattant, c'est un processus qui dure des mois. Euh, on commence... Très tôt, en fait en début d'année, avec des premières réunions où on apprend un petit peu à connaître l'entreprise, des réunions de présentation. On essaie de se faire remarquer, on pose des petites questions pour taper dans l'œil un petit peu des recruteurs. Ensuite, on va avoir toute une batterie d'entretiens qui monte en échelon à chaque fois, d'abord juste avec les RH, ensuite avec... Euh, différentes personnes euh, donc, euh, dans, dans, dans différents pans de la boîte. Et finalement, l'entretien euh, sacré où on est avec euh, le patron de l'entreprise et puis euh, la direction de l'entreprise, où on est là vraiment euh, seul face euh, aux au géants de la boîte, et, euh, qui est, effectivement peut être assez intimidant, mais qui est aussi... Euh Très, très intéressant à voir et, et à vivre donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est là pour le coup on est complètement dans mon cas ça a été vivre un petit peu ce, ce cliché là du, du de ce marathon jusqu'à à la promesse d'emploi Euh, Qui plus est, dans mon cas, en fait, euh, en plein milieu de la période du du Covid. Donc, ce qui a fait que finalement, j'ai eu ma promesse d'emploi alors que j'ai dû rentrer en France. Ce qui a a décalé, en fait, mon entrée dans l'entreprise d'à peu près huit mois euh, où j'étais, du coup, à travailler à distance pendant une période euh, vers vers minuit pour pouvoir euh, travailler au Japon. Mais finalement, ça m'a quand même permis, en fait, de de tenir et euh, finalement de rentrer dans l'entreprise en décalé.
0: Ah oui, c'est quand même assez euh, assez rocambolesque quand même de devoir travailler euh, à distance comme ça. Et à ton arrivée sur place, ça va, t'as pas eu d'autres choses un peu rocambolesques comme ça qui, qui a pu t'arriver?
3: Alors, c'est vrai que ça, c'était euh, le plus compliqué, parce que en fait, euh, quand j'ai, je suis rentré au Japon, je, je l'ai fait sur euh, la fenêtre de, de deux semaines, en fait, où ils ont ouvert les frontières avant de les refermer tout de suite après. Littéralement, j'avais prévu de partir euh, le mardi, et euh, le lundi matin, et, euh, le gouvernement japonais a annoncé qu'il fermait les frontières ce soir même. Donc, il a fallu qu'avec le décalage, donc moi, je m'en suis rendu compte lundi, euh, heure japonaise, dans l'après-midi et il fallait que je parte avant lundi 23h30. Donc j'ai dû trouver un nouveau billet, partir dans l'instant avec évidemment tous les tests PCR et, et toute la batterie de, de choses qu'il fallait à ce moment-là. Donc ça a été vraiment un, un parcours du combattant épuisant pour arriver dans les temps. Mais heureusement, ça, ça s'est fait et euh, je suis arrivé littéralement avec le dernier vol avant qu'il referme les frontières. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance.
0: Ah, j'imagine que ça a dû être appréciable aussi de la part des... enfin les, les collègues ont dû apprécier ou les, ou les responsables ont dû apprécier de voir euh, autant d'énergie donnée pour, pour réussir à, à arriver dans les bureaux.
3: Ah, mais l'appréciation a été mutuelle parce que c'est eux qui m'ont permis de faire ça en fait. C'est eux qui ont été au taquet alors que moi j'allais faire mes tests PCR, ils étaient en train de me chercher un billet, ils ont des, des trouver un, un vol avec une escale en Suisse euh, qui n'était pas du tout garantie de passer euh, pour des raisons de, de, de délai en fait, euh, on risquait de passer à, après le, la fermeture mais en fait ça s'est bien réglé et je leur dois, je dois au RH le, leurs efforts énormes <rire> pour me, me rapatrier enfin m'apatrier m'a en l'occurrence mais c'est vrai que ça a été une, une aventure quand même que ce, ce départ pour le Japon euh, dans ces conditions.
0: Ah oui j'imagine Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui aimeraient faire comme toi Toi tu avais j'imagine déjà visité un peu le Japon avant tu, tu connaissais parfaitement la langue. J'imagine qu'être bilingue est un peu plus qu'essentiel. Mais tu, tu as des conseils pour qui aimerait faire comme toi
3: Alors, euh, une chose importante, je n'étais pas bilingue. Je n'étais pas bilingue en termes de niveau de langue. J'avais un niveau de langue qui était bon, mais qui n'était pas du tout exceptionnel. J'ai, euh, euh, quand j'ai candidaté à côte j'avais le N2, euh, donc, euh, qui est un peu euh, le... le le test de langue standard qu'on passe c'est le JLPT qui va jusqu'au niveau 1 donc je n'étais pas encore au niveau maximal du JLPT même si je l'ai obtenu entre temps euh, donc je n'avais pas un niveau parfait de maîtrise de la langue japonaise j'avais un bon niveau et je recommande à toute personne qui essaie de vivre au Japon de viser le meilleur niveau possible de langue japonaise ça ne peut que servir mais euh, on peut s'en tirer avec un, un niveau de langue qui n'est pas non plus euh, bilingue, qui n'est pas non plus absolu euh, l'important c'est de continuer en fait vraiment à se perfectionner, être conscient de ses limites, euh, de ne pas essayer en gros de de faire comme si on était bilingue. Je pense que la la réalité c'est d'être conscient qu'il y a des choses qu'on prendra plus de temps à faire, euh, qu'il y a des choses qui seront difficiles, mais en fait d'être toujours un petit peu en quête euh, de s'améliorer. Et le niveau de langue qu'on peut atteindre à l'université en France, à mon avis, suffit largement en fait pour pour concrétiser ce genre de de, de, de tentatives. Et, et je pense vraiment que ce qui va faire toute la différence, c'est d'essayer de se familiariser au maximum avec avec le pays. Donc les, les années d'échange sont un plus immense. Tout ce qui peut être séjour d'été. En fait, les langues s'apprennent seulement sur le terrain, à mon avis. Et donc euh, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se créer euh, une expérience réelle, une expérience au contact. Et pour ça, il faut y aller, en fait, tout
0: simplement. Vous étiez beaucoup d'expatriés, par exemple, à essayer de rentrer en même temps que toi chez, chez Konancha
3: euh, à l'année où je suis rentré, euh, il y avait pas mal euh, d'étrangers qui ont candidaté. C'était une année un petit peu euh, hors norme, euh, qui était liée à la stratégie de la boîte euh, à ce moment-là. Donc, euh, stratégie qui était déjà en place l'année précédente, mais qui n'a pas forcément été en place l'année suivante. Donc, ça change un petit peu d'une année à l'autre. Mais oui, il y avait, euh, je, je pense qu'on était euh, entre, euh, oui, un cinquième à peu près, de, un cinquième et un quart de de la population retenue. Donc c'est, c'est plutôt beaucoup pour un éditeur euh, japonais, évidemment, puisque euh, vu qu'on travaille avant tout avec la langue, on s'attend à ce que le, les exigences linguistiques soient très élevées. Mais dans les faits, euh, l'entreprise nous a donné nos chances, alors même qu'on n'avait pas forcément, comme je disais, euh, un niveau absolu de maîtrise.
0: Et alors, tu as donné des conseils pour qui aimerait travailler au Japon, mais si on est auteur de manga en devenir et qu'on souhaite un jour être édité au Japon, est-ce que tu as des conseils aussi pour eux
3: Candidater au prix. Euh, il y a de plus en plus de prix qui sont désormais ouverts aux candidats étrangers et ça, j'invite vraiment euh, tous les, les jeunes auteurs qui se disent ah ouais j'ai envie de tenter. Il y a des opportunités. Euh, on est donc dans le cas de l'afternoon. Le concours de l'afternoon est ouvert. Donc il s'appelle le Shikicho, le prix saisonnier, est ouvert aux candidatures en anglais, en français et même en chinois en plus du japonais. Donc, euh, on on lit euh, les candidatures qui nous arrivent dans toutes ces langues. Donc, euh, il y a vraiment des chances euh, de se faire repérer par ce moyen-là et du coup, de de, de commencer à publier euh, dans un magazine japonais. Euh, Nos concurrents aussi, évidemment, euh, sont conscients de de la question et du coup... euh, Shuecha a aussi des opportunités pour les auteurs étrangers. Coamix a son concours Silent Manga, euh, qui est du coup évidemment tout à fait accessible aux candidatures étrangères. Donc oui, euh, il y a des portes d'entrée pour les auteurs non japonais euh, au Japon, et je pense qu'au contraire, il ne faut absolument pas se censurer, il faut essayer autant que possible, parce que en fait, ces, ces portes d'entrée, après, permettent euh, de se créer euh, un bagage qui sera aussi valorisé en France. Donc euh, il y a tout à fait un sens, il y a tout à fait une valeur à essayer d'attaquer les éditeurs japonais directement, de candidater pour les prix, même d'envoyer ces manuscrits. J'en citerai une dernière, c'est euh, la plateforme Daysneo, qui est une plateforme de matchmaking entre euh, les éditeurs et euh, les auteurs. Alors, euh, pour le moment, elle est en japonais, mais ça n'empêche pas euh, qu'on peut candidater en anglais, avec des des, des projets en anglais. Donc, Pour peu qu'on fasse un petit peu de débrouille euh, avec des sites de traduction, comme DeepL, pour... euh, simplement naviguer le site, euh, ça peut aussi servir de porte d'entrée que euh, les les perspectives euh, vis-à-vis du Japon pour les jeunes auteurs français, euh, européens, sont euh, tout à fait existantes, ne vont que que se multiplier et vraiment euh, tenter le coup. hein, coup.
0: Merci beaucoup, Jules. On on avait dit qu'on n'allait pas rentrer dans dans les détails, mais est-ce que c'est vrai que euh, les mangakas rendent leur planche en retard
3: Oui, absolument, il rentre en retard et parfois ça peut être compliqué de notre côté euh, pour euh, réussir à, à, à rendre euh, tout simplement un chapitre dans les temps. Euh, parfois ben, on n'y arrive pas et du coup euh, pendant un mois la, la série ne sort pas. Euh, parfois on est censé rendre une vingtaine de planches et il y en a huit euh, <rire> Parfois ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est la réalité d'un, d'un métier qui est quand même extrêmement exigeant euh, pour les, les mangakas, ça c'est une réalité. Euh, c'est énormément de travail, c'est une sollicitation créative de tous les instants donc évidemment qu'il arrive que euh, les auteurs ne rentrent pas euh, dans les temps, mais c'est la réalité euh, tout simplement d'un métier où, où, où en fait ça fait partie du jeu euh, euh, personne ne va mourir parce qu'un manga n'est pas sorti, donc on est tout à fait conscient euh, que euh, ça peut être difficile que parfois la vie nous rattrape euh, qu'on ne peut pas être toujours au top à 100% donc parfois oui, des planches arrivent en retard et c'est une réalité, et on fait avec.
0: <rire> Merci beaucoup Jules d'avoir répondu à nos questions
3: c'était un grand plaisir et puis euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette opportunité.
0: De retour en studio avec euh, Julie Blanchin, Fujita, l'autrice du guide de voyage en famille à Tokyo et avec Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Julie, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un lieu, un, un endroit de Tokyo que tu n'as pas mis dans le guide tellement tu l'aimes et que tu voulais garder ça pour toi uniquement ou que tu as vraiment hésité à mettre dedans euh,
1: Oui, oui. Alors il y a même deux lieux. Il y a euh, le lieu où j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu mon mari après, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, bien sûr, dans ce lieu, des, des souvenirs forts. Et euh, j'ai hésité à le mettre, parce que je voulais garder pour moi, mais en fait, il est déjà visité euh, quand même par des touristes. Et puis euh, l'autre lieu, bah, c'est le lieu où j'habite maintenant. Euh, parce que bon, comme je, je vous avez compris que j'ai la bougeotte, je ne sais pas si je vais euh, euh, toujours vivre dans ce quartier. Euh, donc, je me suis dit, bon, je l'adore, je l'adore, c'est chez moi. Mais bon, si ça se trouve, dans deux ans, on va encore déménager dans un autre quartier. Alors, je vais quand même en parler.
0: Ce guide voilà. de voyage en famille à Tokyo, c'est un livre que tu as presque écrit deux fois. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Oui, alors, le livre était vraiment prêt à sortir. Et... Euh, il y a eu une petite pandémie qui est arrivée heureusement qu'il n'est pas sorti heureusement qu'il n'a pas été imprimé parce que euh, voilà Cana a dit oulala ohulala, on stoppe tout on attend on attend de voir et on a attendu on a attendu un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans. Et euh, quand on a vu le bout du tunnel, on, s'est, on a senti que c'était la fin de la pandémie, mais le Japon était toujours fermé, le Japon était toujours fermé, toujours fermé, toujours fermé. Et quand enfin le Japon s'est ouvert, on a dit bah, « "Ben là, c'est le moment de le sortir et, ». Euh, et donc, euh, il a fallu euh, bah, le remettre à jour finalement, parce que entre temps il y a des choses qui ont changé, des horaires surtout qui ont changé, euh, des choses qui ont fermé, des choses qui ont ouvertes aussi. Euh, et moi, je voulais pas sortir comme ça. Donc, euh, voilà, euh, par souci, j'ai commencé à souci professionnel, j'ai commencé à corriger. Et puis, si je corrige un chapitre, il ben, fallait que je corrige celui d'après et celui d'après et celui d'après. Donc, finalement, j'ai tout corrigé euh, grâce à Elodie, mon éditrice, euh, qui, a, qui m'a vraiment épaulée. Sans elle, j'aurais jamais pu le faire. Elodie euh, Romy, et euh, voilà, un gros, euh, merci à elle. Et donc, le livre, il est comme une nouvelle édition, mais sauf qu'il n'avait pas été édité avant. En tout cas. Euh, il est vraiment à jour.
0: Tu as dû appeler, visiter une deuxième fois les, les lieux Il y a eu beaucoup de changements au Japon, à Tokyo, dans l'après-Covid
1: En fait, je ne sais pas. Pour moi, je pense, parce que moi, j'habite ici, donc pour moi, c'est beaucoup de changements. Mais euh, parfois, c'est une demi-heure, par exemple, de, de faire l'heure qui est décalée d'une demi-heure. Voilà. Bon, Je ne peux pas mettre une heure qui est fausse. Euh, un site web qui n'est plus ou qui a changé. Parce qu'entre-temps, il euh, y a des choses qui ont changé. Euh, le Japon, euh, en quelques années, s'est mis beaucoup euh, au smartphone et à la carte de crédit. Enfin, voilà, Il y a des petites choses comme ça qui ont changé assez rapidement puisqu'il y a eu aussi... <rire> et oui, entre-temps, il y a eu les Jeux Olympiques. <rire> euh, donc, voilà, il y a des choses qui ont, qui ont changé. Et euh, Je dirais pas que tout a changé, mais euh, quand on fait un livre, euh, si on change euh, une partie, ça, souvent ça a des répercussions sur euh, pas mal de choses donc... Euh c'est un Et travail titanesque.
0: que chez Cana, vous avez dû vous poser de sacrées questions. C'était quoi la configuration dans les bureaux C'était réunion d'urgence C'était euh, euh, réflexion euh, Appelons Julie mmh. pour <rire> lui expliquer qu'est-ce qu'on fait
2: bah, c'était, On suivait beaucoup les informations. Parce que comme euh, disait Julie, bah, en fait, c'est vrai que quand l'Europe s'est ouverte, euh, bah, par contre le Japon n'était toujours pas. Donc il y avait vraiment une sorte de contradiction où les gens... Bah, voilà, nous, on sortait de la pandémie, on avait envie de voyager... Bah, nous aussi, mais sauf qu'on ne pouvait pas voyager au Japon. Donc, il y avait vraiment une, y a eu de grosses frustrations, on ne va pas se mentir, puisque surtout euh, du côté de, bah, de Julie et Elodie, ça faisait deux ans qu'ils avaient envie de le sortir et tout. Mais euh, clairement, euh, je pense qu'on a bien fait d'attendre, parce que là, finalement, euh, c'est maintenant que ça va vraiment réouvrir. Donc, ça, ça tombe euh, bien. Mais euh, non, c'est vrai qu'on se tenait t- à chaque fois au courant qu'il y avait une, t- des annonces gouvernementales des deux côtés du pays. On attendait. Et surtout, euh, bah, comme disait Julie, il fallait quand même le temps de tout remettre euh, à jour Enfin, c'est un travail de, de fourmi titanesque et tout ça. On voyait Elodie, à chaque réunion du jeudi, je me rappelle, Elodie le mettait. Bon, ben, on ne sort pas encore, mais on avance, on remet tout à jour, on se sent prêt. Enfin, voilà, on sentait que ça allait réouvrir, que c'était une question de, de, de mois. Et, et, et voilà, donc non, on est très, très content de, de, de le sortir ce... enfin.
1: Et euh, aussi, entre temps, il euh, y a eu cette pandémie. Et puis, euh, j'ai eu une deuxième fille. Donc, euh, je peux dire que j'ai <rire> deux fois plus d'expérience <rire> au niveau de, de la famille à Tokyo.
0: Et comment tu t'es sentie à l'époque de la non sortie du, du, du livre Il y avait une pandémie. Et en plus, le livre que tu attendais, que tu étais probablement très heureuse de, de, de voir arriver, était reporté sans, sans plus de précision
1: euh, bah, C'était dur, bien sûr, surtout de ne pas savoir euh, quand. En fait, c'est quand qu'on allait le faire. Et, mais euh, dans mon malheur, je me disais que je m'en sortais pas trop mal parce que j'ai des collègues qui ont sorti des choses, euh, et qui ont été imprimées en fait, qui sont sorties en librairie au moment de la pandémie. Donc ça, c'est, c'est encore plus dur. Donc je me suis dit, c'est pas si mal que ça. De toute façon, ben, comme on dit ici, c'est Shogunai, ça veut dire on n'y peut rien. Il y a cette pandémie, c'est comme ça, et on fait au mieux et uh, Gambalimas, ça veut dire euh, on a du courage, on se donne du courage euh, pour la suite. Voilà. Donc donc, bah, pas, c'est passé. Puis...
0: Et aujourd'hui, tu vois des touristes revenir peu à peu euh, à Tokyo
1: Oh là, mais c'est pas peu à peu, là. là euh... Il <rire> y en a vraiment plein d'un coup. C'est hallucinant. Enfin, c'est fou. Hein. Je, me, je me baladais euh, l'autre fois à Shinjuku et je me disais, mais il mais, mais y a plein d'étrangers. <rire> c'est rigolo. Il <rire> y a plein de touristes partout. J'entends parler français, anglais, des, choses que, pendant... des langues qu'on n'a pas entendu parler pendant... Pendant deux ans, pendant trois ans, en fait.
0: Oui, mais en même temps, tu écris un guide pour encourager les gens à venir. Alors forcément, il
1: y a... Oui,
2: c'est gentil. Maintenant, tu pourras vérifier s'ils si ont leur guide dans la main et tu pourras les distribuer. Non, non, allez, le, ouais. allez l'acheter
1: là-bas au coin de la rue. C'est ça. Bah, j'ai déjà commencé à... J'en, j'en ai déjà vendu hein, à des, des gens que, qui sont venus là récemment parce que c'était la période des cerisiers en fleurs. Et puis euh, là, maintenant, il hein, y a la, la période d'été, donc les vacances en famille qui, qui va commencer. Et puis ensuite, il y a Koyo, la période des, des, des feuilles d'automne jaunies, qui dure assez longtemps euh, au Japon, jusqu'en décembre, jusqu'au début décembre. Donc voilà, ça, ça va continuer. J'espère que les gens vont, vont venir et puis vont découvrir euh, cette magnifique culture.
0: C'était quoi euh, la démarche d'écriture du guide Parce qu'on a donc euh, l'angle sur le en famille à Tokyo, mais on n'est pas sur euh, un guide du routard ou ce genre de choses, tu vois
2: euh, alors moi, si je puis juste me permettre, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, ce côté... Euh, bah, c'est intimiste, en fait, je trouve. C'est pas, euh, effectivement, comme tu dis, le guide du routard, où tu as une checklist avec euh, bah, ça, euh, les incontournables, c'est ça, ça, ça et ça. Ça, en vrai, euh, tu, ouvres, t- tu ouvres dans le quartier où tu es, tu ouvres les pages, tu tournes et en fait, c'est tu flânes dans les quartiers. Tu dis, ah, bah, tiens, il y a ça, peut-être que je vais aller jeter un œil et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est, on en discutait en aparté, mais c'est, oui, c'est doux, en fait. Ça donne envie de, de se balader, de flâner. Euh, et, euh, et moi, ça me fait beaucoup penser à, à un site que j'aime beaucoup, My Little Paris, et à qui je me suis en train de me dire que je vais leur envoyer le guide, parce que ça peut clairement leur plaire. Mais voilà, c'est ce système de petites cartes avec des petits coups de cœur et tout ça. Et en fait, on sent que c'est du vécu. Et on sent que le guide, en fait, il est... Euh, ce qui est faux, totalement. Il est euh, fait que pour nous, en fait, vraiment... Euh, pour, pour nous et tu vois j'ai l'impression que bah, si je vais euh, au mode Gakuen Cocoon Tower, j'aurais pu choisir un, un autre building je pense euh, j'ai l'impression qu'il est euh, que, euh, que pour moi en fait la façon dont c'est décrit et tout ça c'est euh, genre c'est des conseils euh, qu'une copine qui vivrait là-bas te donnerait donc je trouve ça vraiment très euh, bah, très chaleureux et convivial en fait ça, ça,
1: mais le bouquin je trouve est très chaleureux et convivial
0: c'était ça l'idée Julie, éviter de mettre une notation avec 4 étoiles sur 5 ou ce genre de choses
1: euh, oui, voilà, comme l'a très bien dit Stéphanie, c'était exactement ça. Euh, moi, des guides, j'en ai beaucoup utilisé parce que j'ai, j'ai voyagé pas mal en Amérique du Sud, en Amazonie, en Australie, tout ça. Et euh, donc, des guides, voilà, j'ai fait, euh, j'en, ai fait j'en ai beaucoup utilisé. Et euh, c'était pas vraiment le ton que je voulais prendre. Moi, j'ai, j'avais des papiers sur lesquels j'écrivais déjà des conseils et en fait, je les ai réunis. En uh, plus, j'en ai écrit euh, plein d'autres. Euh, exactement comme tu as dit, comme des conseils d'une copine. Euh, je me mettais au même niveau, en fait. Et puis, j'habite ici. Alors, euh, j'explique, « Hey, mais vous pouvez aller là. Enfin, » Je sais pas comment dire. Euh, dans le ton que j'ai pris, c'est comme si je m'adressais directement aux gens, en fait. Comme s'ils avaient dans leur poche. Et j'ai pas pris… Euh, la... Je n'aime pas trop l'idée euh, que quand on, v- on voyage, on ne visite qu'une liste de choses à visiter. Euh, c'est pour ça que, par exemple, j'emploie jamais le mot « j'ai fait euh, Tokyo » ou « j'ai fait euh, l'Amazonie », quelque chose comme ça. Euh, c'est « je suis allée, j'ai visité, euh, j'ai un peu vu, euh, j'ai rencontré ». Voilà, pour moi, c'est, c'est plutôt ça. J'ai découvert, voilà. Donc, c'est par ce biais-là et non pas par une liste de points à voir absolument en numéro un avec deux étoiles, numéro deux étoiles. Donc, c'est « on se balade, on, là, on prend le temps aussi ». J'ai voulu euh, prendre que les gens prennent leur temps dans une époque où il faut toujours aller vite, vite, vite. Euh, Je préfère, euh, enfin moi, ce que je dis, c'est vaut mieux si vous venez deux semaines au Japon, vaut mieux passer euh, deux semaines euh, dans le grand Tokyo et voir plein de choses comme les forêts, la montagne, euh, la mer, la ville, les musées, euh, les parcs. Déjà, on peut faire tout ça en fait, euh, juste en restant à Tokyo, plutôt que se balader, aller dans une ville-là, après le lendemain une autre ville, une lendemain une autre ville. Euh, je pense que c'est trop fatigant en famille.
2: Ouais, mais je pense que du coup, tu as envie, euh, parce que tous les touristes français, je pense, ils viennent et ils prennent le JR Pass, et en fait, du coup, tu dis, il oh, faut vite que je le rentabilise, donc je vais faire un maximum mm-hmm. de trains, parce que vu que c'est inclus, et euh, du coup, tu, tu te balades et tout, mais effectivement, tu as raison, en fait, on, à, 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 tu sors frustré, parce que tu n'as vu même pas un dixième de, du Grand Tokyo, quoi.
1: Mais c'est vrai que le Japon aussi c'est une destination où il y a beaucoup de gens qui viennent une deuxième fois. C'est vraiment une destination où on vient plusieurs fois. Euh, donc euh, je me dis pour un premier voyage, je vous le dis, venez à Tokyo. Et puis dans le cadre d'un éventuel deuxième voyage plus tard, euh, pourquoi pas, euh, c'est vrai que le JR Pass, c'est quand même bien c'est, c'est quand même bien pratique, bien économique. Enfin, moi j'ai pas droit parce que je suis résidente, mais. Euh... <rire> Mais c'est, ça doit être très très bien.
0: Le JR Pass et globalement le, le tourisme au Japon, on va en parler euh, tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Ikuko Nagao, qui est responsable des relations publiques du JNTO, le Japan National Tourism Organization. C'est bon, Ikuko, je ne me, me suis pas trompé. C'est tout bon. <rire> tu, tu t'occupes euh, des relations publiques pour, pour cet organisme dont on va parler dans, dans un instant, mais euh, on, on se posait la question euh, à l'instant. Le Japon est resté fermé pendant un moment dû à la pandémie mondiale ça fait désormais quelques mois, si je dis pas de bêtises, que, que le tourisme est possible. Est-ce que c'est revenu comme avant
4: alors effectivement le Japon est resté fermé pendant un certain temps euh, il a rouvert euh, l'année dernière euh, en octobre euh, donc euh, maintenant les gens peuvent partir visiter euh, le Japon euh, sans visa en tout cas euh, pour euh, les ressortissants français qui veulent séjourner pour un séjour de moins de 90 jours euh, il reste néanmoins une petite restriction c'est à dire qu'il faut présenter euh, un justificatif euh, il faut pouvoir euh, prouver que nous avons eu euh, les trois doses de vaccins ou que nous sommes négatifs au test PCR, test qui d'ailleurs doit être réalisé 72 heures avant l'heure du vol.
0: Ok, donc il y a encore des petits, euh, des petits, des petits obstacles encore. Euh, voilà, légers. c'est ça.
4: Donc, bon Après, euh, la majorité des personnes sont vaccinées euh, le, voilà, et le test PCR, euh, on, on peut le faire si jamais, bien entendu, on n'est pas vacciné. Euh, cela dit, cette restriction sera levée, totalement levée, à à partir du 8 mai. Donc, les voyages au Japon seront donc encore plus simplifiés à partir de cette date.
0: Oui, donc globalement quasiment au moment où les gens vont, les auditeurs vont, vont entendre cette émission ça va quasiment être levé si, voilà, s'ils préparent en ce moment <rire> leur voyage normalement ça devrait, tout à euh, fait. Ça devrait tout être levé
4: tout à fait. Alors après euh, on n'est pas encore revenu bien sûr au, au niveau d'avant euh, Covid hein, euh, parce que les, les billets d'avion euh, sont quand même devenus un peu plus chers euh, c'est de l'organisation beaucoup de personnes en fait hein, qui ont attendu euh, la réouverture des frontières euh, partent en ce moment euh, ce qui fait que voilà, les hôtels sont très vite pleins, l'organisation du voyage demande quand même beaucoup de temps. Donc pour ceux qui veulent partir au Japon, je leur conseille vraiment de bien s'y prendre en avance et de surtout de faire les réservations à temps, surtout pour les gens qui partent en famille.
0: Donc aujourd'hui finalement, le seul vrai obstacle, c'est l'organisation et de trouver des billets d'avion pas trop chers. Effectivement. <rire> Parce que c'est, c'est aussi, un des, c'est aussi une, des, une des choses qu'on a vues post-pandémie, c'est que les billets d'avion en général, pas que pour le Japon, mais pour la planète entière, ont tous, ont tous rapidement euh, augmenté et ne sont plus à des niveaux qu'on pouvait avoir l'habitude de voir, euh, de voir avant.
4: Alors c'est vrai que c'est plus au niveau d'avant Covid, après, euh, voilà, on s'y prend à l'avance, on peut quand même trouver des, des billets, à des tarifs en, encore euh, raisonnables. Enfin, euh, cela dit, ce n'est pas au niveau d'avant Covid, bien entendu, euh, mais c'est pour ça que voilà, plus on s'y prend à, à l'avance, et, euh, mieux on pourra trouver des, des tarifs intéressants, je pense.
0: Bon, je suis rentré très vite dans, dans, dans le vif du sujet. Du, du sujet, mais quel est le rôle de du JNTO je, je disais que tu étais responsable des relations publiques pour le JNTO, Japan National Tourism Organization. Mais c'est quoi le JNTO
4: alors, GNTO, donc, euh, notre organisme en français s'appelle Office National du Tourisme Japonais. Euh, nous faisons la promotion euh, touristique euh, du Japon, donc euh, nous présentons le Japon, euh, non pas seulement Tokyo, Kyoto, mais euh, le pays euh, dans sa totalité euh, auprès euh, du public euh, français. Nous avons euh, un office euh, à Paris euh, dans le premier. Euh, où nous pouvons renseigner, donner euh, des conseils. Alors, nous ne sommes pas une agence de voyage, hein, donc euh, nous ne pouvons pas nous substituer à une agence nous pouvons vraiment conseiller mais pas programmer un itinéraire mais donc, comme je viens de le dire nous pouvons conseiller nous pouvons également fournir de la documentation touristique et nous avons également donc, un site internet que euh, nous essayons de mettre à jour assez régulièrement de rajouter euh, du contenu et dessus vous pouvez vraiment trouver beaucoup d'informations comme des suggestions d'itinéraires, des informations pratiques à savoir avant de partir tout ça
0: euh, Une page des réseaux sociaux aussi sur...
4: Tout à fait, nous avons une page Facebook, Découvrir le Japon et une page Instagram Visite Japan FR
0: Et là, vous pouvez aussi répondre aux questions ou ça se passe vraiment par l'accueil et vaut mieux passer par le le bureau d'accueil
4: Alors, euh, l'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h, donc en matinée uniquement. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, euh, nous sommes joignables par mail. Nous avons un formulaire de contact sur notre site internet ou effectivement sur les réseaux sociaux, si on nous envoie des messages, euh, on pourra y répondre. Alors, pas forcément euh, tout de suite parce que euh, voilà... euh, nous n'avons pas une personne vraiment attitrée sur les réseaux sociaux. Moi, je m'occupe notamment de la page Facebook, mais je, je, je m'occupe aussi de, de la presse. Donc, on ne peut pas répondre à, euh, tout de suite, mais euh, bien entendu, on répondra à tous les messages qu'on aura reçus sur nos réseaux sociaux.
0: Oui, parce que c'est vrai que maintenant, on est tellement habitué à avoir cette, voilà, cette instantanéité <rire> que, que, que parfois, on est même un peu impatient. Euh, du coup, il y a des gens qui vous posent des questions et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent
4: Alors on a beaucoup de questions sur euh, notamment le Japan Rail Pass hein, euh, qui est un pass qui permet de prendre euh, des trajets en train en en illimité sur le réseau JR. Nous avons aussi beaucoup de questions sur la la voiture. Euh, Beaucoup de personnes qui partent en famille envisagent de louer une voiture. Donc à ce moment-là, euh, il faut savoir que euh, le permis de conduire français euh, doit être traduit en japonais. Donc euh, cette démarche prend quelques semaines. Il faut compter euh, minimum trois semaines. Donc pour ceux qui souhaitent effectivement louer et conduire euh, au Japon, euh, il faudra euh, penser à faire euh, cette démarche. Ensuite, nous avons pas mal de questions sur euh, où aller. Euh, donc, euh, Un peu en dehors des, des sentiers battus, hein, beaucoup vont bien sûr aller à, à Tokyo, Kyoto, Osaka, un petit peu le classique, mais euh, autour de ces villes-là, euh, les endroits qu'ils pourraient euh, visiter, et, de plus en plus de personnes euh, prévoient des séjours euh, longs, donc euh, en moyenne trois semaines, un mois. Voilà, la tendance commence à changer un petit peu.
0: Et est-ce que euh, les gens qui vous posent des questions s'intéressent à la pop culture et plus précisément au manga Est-ce qu'il y a vraiment des des, euh, des gens qui viennent vous voir dans le but de euh, faire une sorte de voyage relié au manga d'une manière ou d'une autre.
4: Euh, ça peut arriver mais c'est assez rare. En revanche effectivement on peut avoir des questions par mail ou sinon en tout cas sur nos réseaux sociaux en général lorsqu'on poste du contenu un peu pop culture, on a beaucoup de réactions donc euh, l'intérêt est là euh, et en fait euh, les, les gens sont intéressés par la pop culture mais en général ils profitent justement d'aller au Japon pour découvrir d'autres choses, le côté très traditionnel, l'artisanat. La la nature, la nature, la culture au sens large donc en fait ça va un peu de, de pair finalement c'est pas vraiment spécifique euh, au, au manga, à la pop culture mais euh, vraiment les, les gens sont intéressés euh, euh, par le Japon dans sa généralité donc on a des questions euh, finalement euh, assez larges pas forcément que sur euh, le, le manga mais bien entendu pour les gens qui souhaitent euh, justement construire un, un voyage plus ou moins axé sur cette thématique on a une page sur notre site internet qui s'appelle Le Japon à travers l'animation japonaise et également une page qui récapitule les lieux qui ont inspiré les différents films des studios Ghibli. Donc voilà, si jamais certaines personnes souhaitent vraiment faire un petit voyage spécifique à cette thématique, ils peuvent consulter ces deux pages.
0: Et est ce que le Japon a beaucoup changé après la... après ces deux années un peu compliquées et fermées, fermées au tourisme de masse
4: euh, alors, euh, changer en, en un sens, oui, il y, y a des établissements qui ont fermé, mais d'autres ont ouvert. Il y a plein de choses qui ont ouvert pendant le Covid, d'ailleurs. Euh, après, aujourd'hui, donc, euh, la recommandation du port du masque est levée hein, depuis euh, mars. Donc, euh, euh, voilà, on, on va... Toujours croiser des, des gens qui, qui portent le masque, surtout en, en ville, dans les lieux qui sont un petit peu bondés euh, ou peu aérés. Euh, voilà. Euh, Mais
0: ça, finalement, c'était déjà le cas. Un petit voilà, peu avant. c'est ça.
4: C'était déjà le cas avant. C'est vrai que pour les Japonais, le port du masque, c'est quelque chose d'assez naturel, en fait. Euh, et puis là, au printemps, avec les allergies, euh, voilà, beaucoup de personnes de toute façon portaient euh, le, le masque. Euh, après, oui, comme en France, finalement, voilà, on trouve du gel et un petit peu partout. Il y a des établissements qui mesure la température également avec un système qui est fait pour ça. Voilà. Après, comme je l'ai dit au début, on n'est pas revenu au niveau d'avant-Covid. Et puis, il y a des services aussi qui ont changé parce qu'avec Covid, pendant très longtemps, nous n'avons pas reçu de clientèle étrangère. Voilà, donc euh, euh, c'est pour ça que voilà, euh, actuellement un voyage au Japon doit vraiment se préparer bien à l'avance, surtout que voilà, euh, les hautes saisons touristiques, hein, ça a déjà été le cas avant, mais là ça allait encore plus, euh, les réservations d'hôtels, tout ça, programmer son son voyage, euh, on, on a besoin vraiment de de faire euh, toutes les réservations euh, au maximum avant de partir, euh, donc ça il faut vraiment essayer d'y, d'y penser.
0: On oublie le, le départ sac à dos dans un premier temps, euh, pour l'instant, en voilà, tout cas si on est moment, en famille. Voilà, <rire> comme là, tout
4: le monde veut, veut partir, euh, et on en est très content d'ailleurs, euh, mais euh, voilà, euh, beaucoup de personnes hein, ont attendu. Euh, donc là, en tout cas, pour cette année, je pense qu'on euh, voilà, peut éventuellement peut-être essayer si on n'est pas en famille, mais euh, en tout cas, pour les gens qui partent en famille, euh, c'est vivement conseillé de, de réserver.
0: Merci beaucoup, euh, Ikukonegeo. Si vous avez euh, allez, un, deux, trois conseils euh, essentiels à donner en plus de, de la préparation, ça serait quoi pour finir
4: penser à, à prendre euh, du change, hein. c'est-à-dire que le, le paiement par carte bancaire au Japon, c'est relativement généralisé, mais euh, une fois qu'on sort des villes en campagne, euh, voilà, on, on a beaucoup besoin de, de liquide encore, donc euh, voilà. Euh, c'est vrai qu'en France, on a tendance à tout payer par carte, mais ce n'est pas forcément le cas avec au Avec les smartphones
0: maintenant en plus. Voilà,
4: c'est ça, avec le smartphone, les paiements sans contact. mais voilà, au Japon, euh, il vaut mieux toujours prévoir un peu de liquide, euh, Peut-être pensez à prendre un wifi de poche ou une carte SIM qui vous permet d'avoir accès à Internet. Beaucoup d'applications aujourd'hui vous permettent, par exemple, de chercher votre chemin, de rechercher des itinéraires de train. Il y a des applications de traduction aussi qui peuvent être assez pratiques lorsqu'on ne comprend pas le japonais, qu'on ne sait pas lire le japonais. Et puis, un dernier petit conseil éventuellement, de souscrire à une assurance voyage avant le départ.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Ikoko Nagao, Merci du beaucoup. JNTO, le Japan National Tourism Organization. Merci. Merci beaucoup. On est de retour avec Julie Blanchin, Fujita, l'autrice du guide de voyage en famille à Tokyo, et avec Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions KANA. Julie, est-ce qu'il t'est arrivé un truc un peu... Un peu rocambolesque quand tu es arrivé au Japon la première fois ou quand tu écrivais ce guide.
1: Euh, alors déjà je me suis en onsen, je me suis trompée de de sens, je suis allée chez les hommes au lieu d'aller chez les femmes, donc euh, je me suis retrouvée. Euh... Dans une pièce où j'étais en train de me déshabiller et puis euh, derrière la vitre je vois un monsieur qui tape sur la vitre et qui dit non non enfin qui me fait des grands gestes parce que je ne parlais pas japonais. Donc euh, voilà, j'ai compris euh, qu'il fallait enfin c'était pas grave en soi mais voilà, c'est mieux si on peut lire euh, le signe en fait parce que c'est pas forcément écrit men et women comme ça. Donc euh, ça bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait une double page sur les onsen. Euh, pour éviter ce genre de petits... Et ça, c'est
0: le premier truc c'est qui pas t'est arrivé pro- C'était dans
1: les premiers, ouais. C'était parce que je ne parlais pas du tout japonais. Enfin, voilà, quoi. C'est... Bon, ce genre de truc, c'est, c'est mieux si, si on ne l'a pas. Et puis sinon, bah, les, les grands classiques. Hein. J'achète quelque chose sans savoir euh, ce que c'est au niveau de la nourriture. Et puis, je pense manger un truc sucré. puis, c'est ça, les... Euh, bien sûr, le... Alors, encore un autre grand classique. Je me trompe dans les boutons du washlet. Le washlet, c'est les, les toilettes qui nettoient les fesses. Vous savez, les toilettes japonaises. Euh, donc, ah, mais ça a l'air euh, hyper compliqué, en vrai. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une page là-dessus. C'est pas trop compliqué, mais euh, c'est-à-dire qu'il euh, y en a qui sont plus compliqués que d'autres, parce qu'ils sont pas tous pareils. Et donc, voilà, le grand classique, le G dans la figure, enfin bon, voilà. Euh, ma mère aussi, euh, dans les toilettes, il y a un bouton euh, de, d'aide. Alors, parce que ça, les Japonais, ils font attention vachement aux, aux personnes âgées, aux, aux, si on a un problème, voilà. Euh, comme y a, c'est un pays où il y a quand même des, des, des tremblements de terre il euh, y a un bouton euh, d'assistance voilà, si on a un problème un gros bouton rouge et bien sûr ma mère elle a cru que c'était les... la chasse d'eau donc euh, elle a appuyé et euh, d'un coup il y a plein de staff qui sont arrivés euh, des... pas des pompiers mais des gens de la sécurité de la gare <rire> qui sont venus madame ça va vous allez bien enfin en japonais du coup oh, mince. <rire> voilà ce genre de choses c'est assez drôle euh, donc euh, ouais, moi, c'est, après, c'est le Japon, quoi. on est tranquille, hein, les gens sont gentils.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des, des pièges à éviter outre euh, la mauvaise utilisation des toilettes
1: <rire> Alors, les pièges à éviter, moi, je dirais vraiment, c'est dans les lieux très touristiques. Voilà, les incontournables, choses comme ça. Il y a beaucoup de restaurants et euh, le Japon, c'est un endroit où on mange très bien et pas trop cher, sauf dans les endroits très très touristiques. Donc, je vous conseille quand vous êtes dans un endroit où il y a plein de gens comme ça avec les boutiques, si vous voulez manger, faites deux, trois rues à côté et là, vous trouverez euh, moins cher, mais surtout meilleur. Voilà, c'est vraiment le le conseil que je donne.
0: Et alors, il y a un truc quand on est en famille, en voyage, en famille ou à plusieurs hein, ou en nombre, euh, c'est qu'on tergiverse pour prendre des décisions et qu'on perd beaucoup de temps. Est-ce que dans ce guide, tu as essayé aussi de faire en sorte qu'on perde moins de temps en tergiversation euh,
1: ben J'espère. J'espère que <rire> j'ai réussi mon pari. Euh, oui, parce que j'ai essayé de... Quand j'explique un lieu, je, j'explique tout de suite à qui ça peut... Euh, comment dire J'explique tout de suite qui ça peut intéresser euh, dans la famille. Euh, plutôt les parents, ou plutôt si c'est pour les bébés, par exemple, vraiment les tout-petits, euh, 3-4 ans. Voilà. Donc des enfants, hein, ça va de, de un an jusqu'à 18 ans. Hein. Donc euh, ceux de 18 ans, ils vont pas vouloir aller euh, au bac à sable. Et puis les, les tout petits, euh, voir euh, des, des, des dinosaures euh, ou des, des Godzilla avec la grande gueule ouverte, ça va leur faire peur. Donc voilà, j'ai essayé de, de, de faire plaisir à tout le monde tout en. C'est pour ça qu'il y a plein de petits chapitres. Voilà. Il y a plein de pictogrammes aussi qui indiquent que ça c'est bien pour bébé ça c'est ça c'est bien quand il pleut voilà pour Essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai que ton ton guide il est très visuel. Donc ça c'est hyper chouette contrairement
2: à certains guides que je nommerai pas. Là au moins direct quand on est dans le, 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 le chapitre du quartier quoi, on voit de suite. Enfin euh, ton œil a attiré là où tu as mis des petites pastilles coup de cœur ou alors quand tu vois effectivement bon ben là et là ce qui est bien aussi c'est quand tu as mis ton timer, enfin tu sais ton petit chrono et tu dis ça c'est pour une journée, ça c'est pour deux heures, ça c'est pour une demi journée. Ça c'est vachement bien parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on ne sait pas si euh, on doit passer une journée ou pas. Et Elodie, la fameuse éditrice qui est partie au Japon et qui avait le PDF euh, d'En <rire> famille au Tokyo, avait fait euh, une partie euh, d'un, d'un quartier et tout. Et elle m'avait dit, oh là là, une journée, mais moi, je n'ai pas réussi à tout faire. Et, euh, et en gros, elle disait euh, c'est, que c'était vraiment hyper bien, hyper intéressant et, que, et qu'elle avait fait des choses qu'elle n'avait jamais faites alors qu'elle était passée devant, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, à l'utilité, vraiment euh, à l'usage, pardon, vraiment hyper, euh, hyper intéressant euh, et chouette, quoi. Donc, bravo, Julie.
1: Ah ben, Merci beaucoup, merci, merci.
0: Il va être euh, temps de, de terminer cette euh, émission. Julie, est-ce qu'il y a un, une chose que tu voulais euh, rajouter pour tous les auditeurs du podcast
1: euh, Oui, bah, en fait, euh, mon mari, il est photographe et réalisateur. Et c'est lui qui a fait toutes les photos qu'il y a dans le guide. Donc, euh, toutes les photos ont vraiment été prises sur place. Et euh, c'est mon frère qui a fait la grande carte des transports. Donc, c'est un guide pour la famille qui a été fait en famille, du coup.
0: Et c'est tes enfants qui ont testé aussi certains lieux
1: Voilà, tout à fait. Voilà, J'ai, j'ai utilisé mes filles comme test. <rire> voir <rire> si c'était chouette ou pas.
0: Merci beaucoup Julie Blanchin, Fujita, autrice du guide de voyage en famille à Tokyo.
1: Bah, merci à vous pour l'invitation. C'était hyper sympa.
0: Il est temps de se quitter désormais, j'espère que cette émission vous a plu et puis surtout si vous l'avez aimé, si vous aimez le podcast en aparté n'hésitez pas à liker les posts de l'émission et à mettre une note si celle-ci vous a plu sur vos applications de podcast et à bien sûr vous abonner et à activer les notifications. Merci encore de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour parler un peu d'histoire du Japon et d'un manga nommé Blue Walls.